0: А, да, у меня же с мусским вниманием все в порядке. <с> Я всегда ими делился. Дубль номер 98.
1: Приветствие. Очередной очередной выпуск подкаста «Смысла нет». Всем привет.
2: Здравствуйте. Это очередной документальный аудиофильм на ваших устройствах.
1: Аудиосериал.
2: Аудиосериал. Э, нет, от Netflix. У нас не будет... Э... Кстати, я в Твиттере недавно прочитал, Богдану вчера рассказывал, есть такая тема, как семибесексуал. Ты слышал про эту тему, Тадар?
1: Не уверены в себе?
2: Нет, семи-бисексуал — это гендер, который любит, ну, не любят, типа, которого привлекают, э, как это называется, индивидуумы только одного гендера.
0: Ну, проще говоря, это полубисексуал, а дальше там какую сторону выберешь?
2: Нет, это не полубисексуал, это просто гетеросексуал, просто по-дебильному написан. Ну, типа, семи би Типа один, где как-то... Как Нет, сами, это половина. Ну, то есть... А, ну значит, поло половинчатый бисексуал, то есть...
1: семи mm -hmm. то есть там да, полное это... название. И это, ну, я понял, И да, половинка это, типа, от, от двух. Да.
2: Это типа сексуал Круто. И... Да ладно,
1: этих гендеров очень много. И это отдельная история.
2: Отдельная тема для нашего mm -hmm. подкаста.
1: Ну это это, это 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 да. Это надо еще найти кого-нибудь, кто э, не как это цис, как мы с вами. Так а, -а, -а. а в
0: итоге цис это одногендерный или нет? Это Я типа. Не разбирался.
1: Ну это нормально. Нормально. ой-ой-ой.
2: Нормально, нормально. Да, остальные гендеры это ненормально.
0: Ой, нормальные.
1: А -а -а, опасно э -э. говорить. Да. Тема сегодняшняя какая? Мы ее давно хотели записать, но у нас не было всего третьего участника бойсбенда. Угу. Вот, и теперь он есть?
2: Про второго родителя мужского пола.
1: А мы будем так говорить? А первый родитель какого? Ну, давай, хорошо.
2: Первый Даже женского. Пар. Но мы говорим, это не всегда так.
1: Э, да. Но мы, мы говорим про отцовство, да, про отцов, про пап. Эта тема в России очень актуальна, насколько я понимаю, потому что как это, ну, есть печальные статистики на тему, сколько одиноких мам воспитывают детей. Но это не всегда получается, по тем причинам, по которым чаще всего это происходит, когда просто отец уходит из семьи, в смысле, ну семья распадается. Иногда бывают разные вещи. И у нас сами очень крутой получается такой набор трех разных ситуаций в жизни. Хоть мы, конечно, сейчас смотрим однобоко со стороны мужского пола, я про гендер уточнять не буду. По тонкому льду
2: идем все
1: Но вот, например, у нас есть Я, у которого Есть отец Есть Гена, у которого Отец Которого покинул В очень молодом возрасте Он погиб И есть Богдан, у которого Отец жив, но он ушел из семьи, и сейчас у Отчим. него... Отчим. Да, ну, как бы, я не знаю, кому, как удобно кого как называть. Мне mm -hmm. очень некомфортно говорить на эту тему, потому что у меня есть этот... Как... Синдром выжившего. Да, да, синдром выжившего. И мне как будто немножко... Ну, мне сегодня будет жутко неудобно, но я постараюсь, так как вы мои братюни, постараюсь расслабиться как бы, и надеюсь, вы меня... Позволите это сделать и говорить свободно. Вот. Я не знаю, и... когда
2: выйдет этот подкаст, но у отца через два дня день рождения. Сегодня третьего дня. Я думаю, что он... Он
1: как раз выйдет.
2: Я... А... С днем рождения.
1: Хорошо. Ну, в общем, довольно сложная тема. У нас, в принципе, там простых особо темы нет. И мы не юмористический подкаст, но тем не менее. Вот, и из-за того, что у нас, по сути, есть трехсторонний, трехсторонний взгляд на эту проблему, понятное дело, что наши точки зрения, они не абсолютны и не являются какими-то правилами, и не, не являются единственной возможной точки зрения, но, тем не менее, есть некое ранжирование, которое позволит на это взглянуть с разных сторон. Вообще, как... Я думаю, ну, поговорим вообще обо всем, там, о том, как это влияет на формирование личности, о том, как это влияет на мускулинность или феминность, ну, как модные слова. То есть, ага. насколько ты мужик или не мужик, если поговорить по-старообрядчески. Вот. И я не знаю, у кого-нибудь есть желание, может, можете что-нибудь высказать, пару слов там. Я Или понял, уже сразу в тему
2: понял, что тяжело жить без отца, когда повзрослел чуть-чуть. Некоторые моменты. Мне кажется, что э, отец должен рассказывать, что делать с девочками. Типа как подкатывать, что сейчас... Да, здесь цветы дарить, не дарить и так далее. А теперь всегда... для этого есть Netflix. Не было тогда на Netflix а в мои 18 лет. А, мама всегда говорила мне, что ничего она мне не говорила про это. А мне единственное, что сказала Гена, предохраняйся, когда ехал в Ростов. И я забил на это.
0: No. Нет, неправда. No. <laughs> неправда.
2: А, и, ну, наверное, было бы попроще. Но в целом, это же зависит от семьи, какая, ну... Если мы про отцов, которых нету или которых там заменяют и так далее. Вот в моем случае mm -hmm. мне мама заменила вообще. И мама, и папа была, и вообще, и дядя, и тетя. Все в этом пла mm -hmm. плане. У меня в целом, мы жили не богато далеко, но mm -hmm. в каком какие-то потребности, в плане там, игрушек, еще каких-то интертейминга, было все покрыто. И, mm -hmm. и в целом... Норм. Но всегда было бы интересно пообщаться с отцом на тему каких-то моментов, которые у меня в жизни... То есть какие-то мужские темы, которые в целом mm -hmm. должны были обсуждаться, наверное, в каком-то возрасте, они ко мне пришли позже намного. То есть я это узнал уже там от друзей, у которых уже там отцы есть, или там какие-то кейсы, какие-то сам разбирал, там типа... Ошибка за ошибкой, потом что-то приходило в голову. Но, един... Но плюс, или э, э, не плюс, а то, что при... э, прикол того, что меня воспитывали, ну, меня в основном женщины воспитывали, то есть это мама, mm -hmm. тетя, бабушка и вторая бабушка. Э, мой дядя, мамин родной брат, постоянно был на каких-то разъездах, тусовках, он приезжал и такой, сейчас мы тебе найдем телочку, сейчас все будет. Вот, a... и за счет того, что я, в основном, мое окружение было женским, постоянно меня все лелеяли, и все говорили, что какая красивая бы девочка получилась бы, если бы был бы девочкой, мне легче находить общий язык с девушками и очень тяжело находить общий язык с парнями, которые прям мужики, типа «Машина!» Абсолютно. Вот, Понял, мы с тобой это...
0: не <смех> <смех> Не-не-не, <Машины, смех> гену вот я это... абсолютно понимаю в этом.
2: Это вот отвертки. Но вот, кстати, вот эти все темы ко мне потом сами пришли. То есть, э, не знаю, это генетика, наверное, она если она работает. Да, это мой Битцин Клаус и второй Битцин Клаус. Э, они уже с возрастом пришли, такие генетика, наверное, как-то сама сработала, когда уже мировоззрение. И я думаю, что если был бы, наверное, отец, ну или отчим, не знаю, какой-то мужчина стоял бы рядом, и говорил бы, вот так можно, вот так нельзя, вот так вот надо подумать, а вот так вот давай подумаем вместе, то, наверное, как-то попроще было бы какие-то моменты урегулировать. Но в целом, ну, не знаю. У меня, я просто отца, он ну, погиб, когда мне было что-то 3-4, ну, я вообще не помню его практически. Я помню два момента, когда мы на День Победы в 193 году сидели на балконе, я был три года мне... Ты два-три года что-то было, вот такой-то отголоски. И помню, как был на похоронах уже. Маленький совсем. И все. То есть, я отца, я даже не слышал отца. То есть я фотки ну, получается, есть. там. получается,
1: ну, где-то там в глубинах подсознания что-то осталось, но по факту, ну, ты весь осознанный свой, всю свою осознанную жизнь рос без отца.
2: Ну, я вообще, то есть, мне все говорят, ну, кстати... что это похож, но ну, типа манера говорить. Манера mm -hmm. ходить, то есть вот все Не, ну, это... Не, и... это генетика, она... Да, есть, она все, вот это есть, это привычки да. есть, вот эти все, вот этот нарцисс... да. нарциссизм. Он говорит, у отца, папа, мама рассказывала всегда, папа, Это а,
1: абхазский нарциссизм, нарциссизм, называется нарциссизм.
2: Нарциссизм. Он мама, что он такой сидит, он с усами, короче, стоит такой, типа, у зеркала такой стоит, усы поправляет, такой, блин, Манана, вот это у тебя муж красивый попался вообще. Вот, и эта тема как-то со мной пришла, ко мне, вернее, пришла, и... Не знаю, было бы ну, видео хотя бы какое-то угу. или запись какая-то, ну, звук, звук хотя бы послушать, как он слышит, я ну, был бы рад сейчас узнать.
1: Ну, это получается не по этой же причине, но именно твое, наверное, окружение, которое тебя воспитало, это самый частый случай в России, то есть когда воспитывают парня, женщины ну там просто мужчина уходит рано из семьи и женщина там не находит себе кого-то э, в опору поддержку а просто дальше там поднимает как, так называемая мать одиночка э, у которой там есть своя мать еще и вот они все воспитывают это ну на мой взгляд это наверное один из самых распространенных случаев и это как бы такой немножко печально конечно Слушай, ну...
2: Да. Не знаю, Тебя я там... в целом ну, не испытываю какой-то какой недостаток чего-то жестко, типа, но было бы, наверное, клево какое-то Это... наставление узнать. Сейчас я в таком э... возрасте, что я теперь должен уже какие-то наставления детям давать своим. Но... наверное
1: Это мы да. на можем из... обсудить тоже э, такую штуку, как э, сравнение жизней э, э, или с, да, сравнение людей, у которых там был отец, нет отца, есть отец, как бы вот это в контексте, наверное, будет так красной нитью идти, но mm -hmm. ну, тоже, короче, поговорим об этом, я думаю. Я сейчас хочу, чтобы Богдан тоже
0: что-нибудь да, сказал. Да, Богдан,
2: давай. На эту тему.
0: А, в целом, а, чем-то чем все с Геной схоже, но совсем по-другому. Меня тоже воспитывали в большей своей части женщины, потому что семья в основном из <laughs> женщин-то и состояла. Это мама, бабушка, прабабушка, тетя. Из мужчин дедушка был. И в определенный момент жизни, в глубоком детстве, у меня появился отчим, которого со временем я начал называть папой. И точно так же, как у Гены, благодаря тому, что женщины вокруг меня все время вились, мне с женщинами очень и очень легко находить общий язык. А с жесткими мужиками иногда, ну, прям могу теряться. Uh -huh. Если говорить о воспитании, то поначалу, поначалу, наверное, даже до среднеподросткового возраста, я чувствовал, что отчим, которого я и называл папой, он немного, ну, аккуратничал, потому что все-таки, да, мы одна семья, но немного, немного, наверное, в каждом человеке и мужчине ну, вот есть вот это, не знаю, осторожность. с другим ребенком. Угу. Да, не мы... Ну, да-да-да, угу. uh, я-то и стал его, но но вот это вот маленькое-маленькое, оно чувствуется. Вот, и, uh, наверное, единственное, что впоследствии сейчас чувствую с возрастом, чего не хватило именно uh, мужского, что, наверное, родные отцы... да. Нет, это вообще то неправильно, потому что папа прослушает и может обидеться. Не, ну говори. Да, да, да. Но, но, но. Да, не, можно, наверное, не убирать. Это выводы, над которыми я думал. Так вот, в жесткой такой, скажем так, мужиковатой среде иногда я теряюсь, потому что не было, не получил какого-то конкретного прям сверхобразца перед глазами, и в итоге мое поведение закреплялось только ну, путем проб и ошибок, получилось, не mm -hmm. получилось, повел себя так, привело это к какому-то результату, повел иначе, результат другой. А, вот, и... Поэтому, кстати, очень кула...
2: мамы Богдан.
0: Да, не без этого. И, а, вот по поводу любви женщин и а, подхода к ним. А, по-моему, то ли у Бена Шапира, то ли у Джордана Питерсона послушал подкаст по поводу как раз образования и всего. Ну, ты прям двух самых жестких выбрал. Да, 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 да мне нравится, потому что... Еще
2: что-то было, наверное, Нет,
0: нет, нет, они такие, они жесткие правдорубы, причем достаточно таких консервативных взглядов. Но мне понравилась другая мысль, что когда мужчина, мальчик растет в окружении женщин, он воспитывается в очень и очень доброжелательной среде, то есть в такой среде, которая не имеет под собой конкурентного начала. начала что-то доказывать, отстаивать, выбивать, mm -hmm. завоевывать и так далее. То есть главная черта – это мягкость. Мягкость ко всему, к людям, к обстоятельствам, вот, и, наверное, наверняка даже я могу сказать, что это и сформировало мой достаточно такой легкий, крайне неконфликтный характер, который, с одной стороны, многое мне дал, потому что, ну, в какие-то определенные моменты я прям дипломат, я могу очень много и долго с людьми говорить и чего-то добиваться, но, когда необходимо быть крайне жестким, максимально прямолинейным и где-то, возможно применять силу не физическую, а скорее вот моральную такую, я где-то могу... да Да-да-да, я где-то могу спасовать. Но, но... У меня,
1: знаешь, такое ощущение, что этот как будто... извини, я тебя перебил.
0: Не-не-не, говори, я пока сформулирую мысль. У
1: меня такое ощущение, что неважно, семья полная или не полная, ну, я думаю, что все с этим сталкивались и понимают, что противоположные пол ребенка и родителя лучше понимают друг друга, чем одинаковый пол. Ну, то есть мальчик поймет лучше маму и наоборот, и дочка лучше поймет папу и наоборот. Ну, то есть как будто девочки Возможно. больше тусят с папами, мальчики больше тусят с мамами. Это может быть какое-то на биологическом уровне, наверное, может какая-то такая штука есть. Но ну, вы как, согласны с этим, не согласны? Ну, и да, кажется, и нет.
0: Есть... Почему? Я думаю, что это все из-за того, что мамы намного чаще находятся с ребенком рядом, потому что отец все-таки, пока что это никуда не ушло, он чаще пропадает, <laughs> как пропадает, находится на работе. Почему так часто пропадаешь? <laughs> да, ну, он чаще, он чаще, в силу многих обстоятельств, просто не всегда дома. И не от своего желания, а просто потому, что, скорее всего, равно Но при
1: этом там те, те же девочки ищут парней, похожих на своих отцов, и все в таком духе. То есть есть вот эта перекрестная взаимосвязь между разными полами детей и разными полами родителей. И, на мой взгляд, например, гораздо... Может быть, ну опять же, я не могу так говорить, потому что я в полноценной семье рос, но uh -huh. я думаю, что, например, для девочки страшнее потеря матери, точнее, нет, страшнее потеря отца, а для мальчика страшнее потеря матери, потому что тогда как бы, ну вообще у тебя, как это сказать... У тебя вообще однобокое какое-то ощущение мира происходит, потому что там, будь ты э, с родителями или без родителей есть гормональный фон у мальчиков и у девочек, да, которые там, мальчики, они, у них больше тестостерона, и они там более агрессивные. А у девочек там другой гормональный фон, э, не помню, какой. И они там более не Женский тестостерон.
2: Женский тестостерон, да.
1: Вот. И как будто бы, знаешь, Эстроген. Твоя эстроген, да, твоя, как, э, твоя сущность, она и так проявится, просто тебе нужен некий противовес, который покажет тебе на ну, другую сторону и будет тебя сдерживать. Это такая, может, глупая, но вот есть такая мысль, ну, мне так кажется.
0: Ну, скорее всего, Господи, да. Сколько, раз...
1: сколько оправданий у меня в этом выпуске не,
0: будет учиться? По... Скажем так, в этой... ультра ультра полноценной семье, что я подразумеваю под этим термином, когда со старта и есть и мать, и отец, то, возможно, выработается этот баланс между, скажем так, эстрогенными взглядами этой доброжелательностью и агрессивным тестостероновым поведением. Но это в идеале, потому что по факту по факту и все, многие, многие имеют друзей из полноценных семей, и смотря на детей этих полноценных семей далеко не всегда ты видишь в этом человеке сбалансированную uh -huh. личность. Вот. Ну, это понятно и... еще
1: зависит от самих отношений Конечно. И, конечно. Ну, всего... и
0: половина, конечно, заложена в самом человеке, который растет. Что он больше перенял, что ему ближе. И, и все это, конечно, идет с детства, когда если в детстве человек понимает, что ультраагрессивным поведением или просто агрессивным и сильным поведением можно добиться э, за краткий срок э, эффективных результатов, то многие так себя и ведут. Правда, во взрослом возрасте, когда немножко голова покрепче на плечах сидит, могут сбалансировать свое поведение, а иногда mm -hmm. и нет. И мы имеем очень вот этих а, а, неагрессивных, я уже много раз агрессивнее сказал, как назвать а, х, о, холериков мои самые любимые и нелюбимые, которые переключаются на раз-два, и мне такие люди немного пугают.
2: А кто такие холерики, я забыл.
0: Холерики, которые прям с полтычка заводятся, и также с полтычка перестают заводиться. Дети холера. Да. И будучи спокойным, когда я вижу особенно взрослых людей-холериков, кричащих, орущих, я думаю, Господь тебя простит
1: когда-нибудь. Почему? Это тоже гормональный фон, и тоже можно так... Можно, э -э, можно, жить.
2: Можно, но не нужно. Слушайте, я думаю, не знаю, я вот, вот я, Богдан, значит, машинами не увлекаемся, а Нодар увлекается, это как-то зависит от того,
0: есть у тебя. Я думаю, да, а вот смотри, сейчас, пока Надар еще не сказал. не играет в
2: видеоигры, а я играю.
0: Хорошо, но ты помнишь, когда ты приходишь домой к Нодару, что у него там стояло? во дворе. Как минимум одна полуразобранная газелька, в гараже был «Жигуль» тоже подразбитый. Ну да, это не
1: совсем правильно, потому что у меня папа занимается машинами, и я просто вырос в гараже. Вот, Бля, как это
2: не повлиять? Как я пришел... А, ну я понимаю, примерно, как я пришел к этому всему. Мне в 4 года купили «Дэнди» или в 5. И я вот сколько я себя помню, я всю жизнь играл в видеоигры.
0: Ой, ну, это а потом такой...
2: О, а можно же работать. Тоже не зависит.
1: На самом деле. У меня тоже с детства Sega была и... О, мажор. Она позже
2: появилась. Сега. У меня был Tengy. У меня было, правда, их несколько, они сгорали постоянно. Но это, мне кажется,
1: тоже не зависит от этого. Про машинки.
2: А ну не знаю еще наверное то что я единственный ребенок в семье был и то что тетя ну, замуж не вышла дядя не женился и я был единственный ребенок меня столь все, все со мной нянчились и у меня это переросло в то что я очень жажду, жажду внимания поэтому постоянно перебиваю людей
0: возможно кстати это так и есть потому что когда у тебя есть брат или сестра то во-первых, внимание родителей разделяется. Не всегда да. поровну, но оно делится. Да. И, во-вторых, ты хочешь этого или нет, ты пытаешься научиться делиться тем вниманием, вообще всем, что у тебя есть, с твоим братом или сестрой.
1: Есть синдром старшего ребенка и синдром младшего ребенка, потому что, когда ты старший ребенок, Воле и неволей, как правило, на тебя возлагается больше ответственности, больше надежд, и больше тебе в детстве неосознанно родители говорят, ну, ты же старший, ну, там, ты же мудрее, ты же умнее, ты должен там защищать, ты должен понимать, ты должен уступить, и все в таком духе. Ну, у Богдана, наверное, такая же была история. Она, она еще усугублялась противоположным полом, то есть сестрой. Вот, и там еще больше уступков должно быть в патриархальном обществе да, относительно как бы мальчика относительно девочки. Вот, и вот сложилась вот эта история, что как бы в, на подкорку тебе записывали, что ты должен заботиться, что ты должен там, оберегать, переживать и как бы ценить. А, а там ну, у второго такого нет, как правило, то есть у второго ребенка это, Немножко полегче, обычно. Вот. Сколько Я лет сейчас? Э -э 27.
2: Взрослый дядя Взрослый уже. Но недалеко ушел. Да.
1: Ну, в общем, это тоже, братья и сестры, это долгая тема. Богдан,
2: расскажи мне, ты когда сестра... Я забыл, как ее зовут, напомни, пожалуйста. Соня. Ульяна. Ульяна. Олег. Олег, спасибо. Когда, здравствуйте, когда здравствуйте. она стала уже приходить более женскому, женственному состоянию, кайф было ее одноклассников жестко накукать, чтобы они не стали
0: на Кстати, Ульяна, она э -э прям пример: знаешь э такой интересной заботы, когда в детстве она ее всячески наряжали девочка, девочка то волосы длинные были и все остальное. А потом, когда она подросла и в универ поступила, то от вот этой прям чересчур навязанной женственности она резко отошла. Это не значит, что она стала Олегом. Она стала... Нет, у нее были развязаны руки в плане экспериментов над внешностью. Собственно, сейчас это также идет и происходит. Это
1: нормальная стадия.
0: Да, да, это нормальная стадия. Хер пойми
2: этих зуберов
0: но но у нее такой характер, она, во-первых, очень открытый человек, но если люди какие-то агрессивные, с какими-то наносными ужинками, то она резко перестает с ними общаться, это как я думаю, конечно, она наверняка думает по-другому. Вот, и э, топ поклонников э, я не видел. Весьма возможно, что она этим и не делится, это я вообще в первую очередь не исключаю. Как там
2: дела у зумеров?
0: Но как-то вот с мужским вниманием никогда не было никаких вопросов. Не то, что у тебя, да? Да, у меня с мужским вниманием все в порядке. Я всегда ими делился.
1: Вот по поводу некой социализации и как э ну, отцы влияют на социализацию мне просто интересно ваше мнение потому что э я вот считаю что как таковой огромной социализации не было со стороны mm -hmm. отца то есть э со стороны отца была там забота объяснение каких-то там базовых принципов и там, ну, обеспечение благополучия материального, грубо говоря. Mm -hmm. а сама социализация, она все равно происходила в некой... О, классное слово. Социализация происходила в социуме. Mm -hmm. Но ну, в обществе, то есть в школе, в детском саду, в университете. И я там, пытаюсь помнить себя, в школе это один человек, в университете другой человек. И как-то ну, наличие или отсутствие того или иного родителя как будто э, не сильно влияет на это. Это, наверное, тоже от, от детей зависит, потому что кто-то может принести свою проблему домой рассказать, кто-то может закрыться и остаться с ней, и пытаться самому, самому разбираться. Ну, как, как будто это вообще не связано, как будто это немножко даже... — О другом, что ли? Не знаю. — Да,
0: это звучит как социал социализация происходит изолированно от родителей. Вот. Примерно mm -hmm. так, мне кажется. А, потому что, да, какой-то багаж своих а, проблем, с которыми ты сталкиваешься во время социализации, ты к родителям приносишь, ты можешь ими поделиться, а, а какими-то проблемами тебе даже сложно поделиться самим собой. Вот такая mm -hmm. социализация происходит. А, — и, в конце ну, концов, сложно же иногда прямо вот так вот прийти родителям и сказать, знаешь, там, мама, папа, да, или все да. слушайте а. меня. <с <с а <с вот почему слушайте. сложно? Как, как будто, знаешь, есть такая история,
1: что как будто родители э, сами должны к этому себя расположить, что она какой-то маленький вопрос, э, дурацкий, не mm -hmm. отшучиваться тебе там или не говорить, что я не знаю, или там почитай где-нибудь сам, а сесть и ответить, и типа в, в, будет какое-то понимание. Слушай, у нас нет вопросы... такого
2: в культуре, вообще в постсоветском пространстве нет такого да, понимания, да. когда родители такие, ну-ка, что там у тебя? С, Но с... Мне кажется, Расскажи". к этому надо,
0: надо стремиться все-таки. Но а, это, да. что, это,
2: к этому стремится, мы, вот, наверное, наше поколение, может быть, следующее, уже плюс-минус... Хотя мне тяжело представить, какие зумеры будут родителями. Но э, есть... Просто, ну, не было никогда такого... Ну, ты что... уже
1: постарел, Генна, ты да, уже мне... кряхтишь криктишь и да. пердишь по поводу я,
2: зумеров. Я этот, как его, миллениал. Mm -hmm. Я к тому, что нету вот этой вот американской темы, когда, ну что, чемпион, как там у тебя дела в школе? Нет, такого нету. <св> и всегда <св> будет проблема отцов и детей, когда отцы и родители вообще в целом не понимают, что вообще дети. То есть э, mm -hmm. я вот объективно не понимаю некоторые моменты, которые сейчас делают ребятки. Ну, я пытаюсь. Ну, то есть я не совсем такой, типа, все, я не приму это и не понимаю, что это, как можно слушать инстасамку. Это же полная херня. Или там прочее дерьмо. Вот лишь, я Так и вот родители, Айлиш, да, понимаю. Так, так и вот родители некоторые не понимают, мои, моя мама, например, не понимает, почему я до сих пор играю в PlayStation. Она говорит, ты mm -hmm. что, ребенок, типа, сейчас уже серьезные вещи надо. То есть для них вот возраст и прочее. Просто э, в советское время э, они такие, вот сейчас надо жениться уже. Почему вот надо жениться? Вообще уже поздно жениться. Уже все. Надо сейчас Слушай. вот, и либо сейчас, либо никогда. Просто а место советское... на кладбище ты купил себе? Да, в Ростове а. уже открылось, открылся новый крематорий. А, я к тому, что в советское время, 20, после 25 лет, считалось уже старородящими. И поэтому угу. э, у родителей нет нету понимания, почему я до сих пор, например, не женат. Или Богдан до сих пор почему не женат. А почему Нодар женат уже, это влияние Все на своих родителей. местах. Все на своих местах просто. Он рано рано позр... Кстати, вот такая тема тоже: что рано взрослеют, мне кажется. Ну, ребята с полной конфигурацией. Мне кажется, наоборот, ребята. Но я с хз, вот смотри, семьи У меня есть минимум раньше. два примера людей, которые. Ну вот, Нодар и мой однокурсник Артем. Uh -huh. Он в, на втором курсе уже был 35-летний мужчина. Он уже типа знал, что надо, как надо, там те рубашечки, что-то там такое, все серьезно, и так далее, и так далее. И он тоже из семьи, где двое детей, все такое. Ну, как-то вот, а у меня в голове просто, две сна телки, э, хламидиоз <laughs> Не, не слышал, а, и, и не услышал, наверное. Что
1: это, хочу попробовать? Хочу а попробовать, мама сказала
2: храняться Мама сказала, что? <laughs> Я в сухуме <laughs> не был уже полгода, <laughs> <свист> И все такое. То есть э -э как-то непонятно. Слушай, есть... а
1: мне казалось наоборот, что в вот, э ну, семьи, где неполные, семьи, где неполная, неполная конфигурация. <свист> О, неполная в неполных семьях, да, в неполных семьях как будто бы дети более самостоятельные, потому что меньше у них как это, заботы вокруг них. И они как бы пытаются самостоятельно разобраться в этом во всем. Но хотя, наверное, я путаю сейчас э, другую историю, что есть просто семьи неполные, а есть семьи неблагополучные, вот, наверное, в неблагополучных семьях.
0: Ну, не знаю, вот, э,
2: мне кажется, что, Думаю, когда папа умер, и мама осталась одна, единственное, за что ей надо было, что ей надо было делать, это вот растить меня больше, ну, у нас нету такой темы, что, там, второй раз замуж выйти, не было, ну, не знаю, сейчас как, но такого, не знаю, у мамы даже в мыслях такого не было. И а ничего как она мне всегда говорит и ничего дороже кроме меня у нее нету как и она для моих родственников ничего дороже для меня нету поэтому как, ну, я не могу себе представить такого что наоборот было бы что ребенок за счет того что он в один и без отца, и там, без какого-то родителя, как-то как меньше заботы, что ли. И поэтому у нас... Наоборот, мне кажется, люди, дети такие разбалованные, Что, типа, все. А еще если один ребенок в семье, то есть даже вообще родственники все тебя нянчат, все тебя кормят, все, и ты становишься эгоистом, жестким. А потом ты с возрастом понимаешь, ну, типа, я вот сейчас к этому прихожу, то, что. Но если бы не, короче, не мама, не тетя, там, ни дядя, не бабушка, не дедушка, и еще одна бабушка, то ходил бы ты с голой
1: жопой по Сухуми.
2: Я сидел бы сейчас в сухуми, как щемил бы отдыхающих, возил бы их не знаю, куда-нибудь на фуникулер и раз в год занимался херней какой-нибудь, или и женился бы в 23 года. Наверное, такая Спасибо тема
1: поставил, поставил в один ряд щемить, <сех> щемить туристов и жениться Слушай, но в Абхазии Спасибо, очень приятно.
2: Ну в Абхазии особо, мне кажется, делать-то и нечего. Я, кстати, еще заметил, я не знаю, с чем это связано. У меня с моей школы тип старше меня на год. Я, я не знаю, Богдан, ты был тогда, когда мы... А, да, я ш... видел, вид...
0: видел, видел.
2: Однокласс... Ну, короче, он выглядит на 45 вот он седой, он толстый, он, я не знаю, он как будто бы где-то два месяца просто под солнцем лежал, и у него кожа высохла. Ну, как бы, короче, да, мне кажется, наоборот, избалование дети становится. Хотя, да, вот именно разница в том, что есть неблагополучные, а есть неполные. А есть неблагополучные и неполные.
0: А есть неблагополучные и полные.
2: А есть полные, как я,
0: жирные это скорее я, я к тому, я что вот,
1: например, вот сейчас, наверное, на запретную территорию залезу, но тем не mm -hmm. менее есть дети, которые воспитаны в детдомах, mm -hmm. и они абсолютно самостоятельные полностью, ну то есть вообще нет родителя, и ну, ребенку не остается ничего, как, кроме кого, как научиться выживать и как бы жить в этих условиях. Хотя что я знаю об этом, ничего я об этом не знаю, но на мой взгляд. И э, как будто некое промежуточное состояние между там полным сиротой и полноценной семьей — это вот один родитель. И вроде как по гра графику да, должно как-то вот так вот идти вниз. И где-то посередине получается, что человек с одним родителем, он э, более самостоятельный должен быть, что ли. Но... Мы сейчас просто
2: говорим с... про родителей в целом. Мы, как любит Нодар говорить, отошли от темы. Вы про отцов говорили. Да,
1: да, про отцов, да. Извиняюсь.
0: Но есть истории с одним родителем намного жестче, потому что, э, вот как у Гены, например, у него одна мама, но очень-очень много родственников. То есть, если там случайно у мамы нет времени, либо что-то еще, кто-то может помочь. А вот эти истории, когда родитель буквально один и нет никого больше вокруг... Э, мне кажется, это очень. Это, это люди да. совершенно другого качества, скажем так, простите, сорта. Потому что ну, да, это абсолютно вот дру это другие условия роста, другие условия воспитания. И, возможно, как раз а, а, в этих условиях, да, ребенок может вырасти, ну, как бы, жестким, со стержнем, и все такое.
1: Самая крутая школа тайм-менеджмента оказаться в жопе.
0: А. Это, да. это
1: просто да. сразу, сразу начнешь ценить время и все. А мы мы сами это разбалованы очень сильно.
0: Да, слишком много колебаний, угу. слишком много неуверенности, потому что встречал я несколько ребят из Дедома, правда буквально несколько, и я бы даже их знакомыми не назвал. Но, но это люди с колоссальным, колоссальным стержнем. И это видно сразу, потому что они не размениваются на всякие какие-то около разговоры и все остальное. Очень прямолинейные люди, которые наверняка... Это только фантазия, я не могу никак сказать конкретней. Но я думаю, что эти люди выросли с чувством, что а, они выросли одни и против всего мира. И, соответственно, ну, у тебя... Ну, никто
1: тебе ничего не должен, если ты что-то хочешь...
0: Да, то да, да, то, то бери. А дальше уже хочешь ты этого, не хочешь, уже решай сам.
1: Вообще очень крутое правило, в принципе, для жизни. Если, если тебе что-нибудь нужно, это нужно тебе.
0: Угу, угу, угу.
1: Ну, ну, звучит вроде так и коротко, и понятно, и можно применять везде. Да, да. И в этом плане, да. Ну, по поводу, если вернемся к нашей теме отцам, <свист> по поводу всяких наставлений или наоборот, как это сказать-то? Это, это, же, это же, наверное, вот у меня это было четко по, там, по картинке, как, знаете, когда там, тебе 5 лет, ты такой, блин, да это супергерой, который знает все вообще, это самый крутой чувак на свете, ну, круче не бывает никого, потому что ты там все знания, все оттуда получаешь, это какой-то источник. Когда тебе там 15 лет, ты такой, блин, да он вообще нифига не знает, он устаревший уже, сколько уже можно, как бы я уже гораздо умнее, я гораздо круче. Вот, потом ты потом ты уже советуешься, прислушиваешься, и это уже твой э, собеседник, ну, там, в 20-25, это полноценный такой твой друган, который, с которым ты разговариваешь и обсуждаешь какие-то вещи. И, ну, и есть еще четко такая картинка, где вот все, что я сейчас сказал, оно описано, и, а потом ты якобы сам становишься уже, таким. Да, когда родителя уже нет, ты уже начинаешь думать, а как бы он поступил, как бы, если, если бы был в такой же ситуации. И как будто, когда этого ничего нет, то... Вот, кто... Я вот хотел узнать, у вас кто-то был вот такой, который... Которого вы вот так воспринимали? И, или, или это была мама, получается, тогда в такой ситуации?
2: У меня мама была... У меня дядя, кстати. Мы примерно одинаково сейчас соображаем с ним. Но мы с ним не часто... Ну, просто в тот момент, когда я формировался как личность, дядя был постоянно в разъездах. То есть он как-то дальнобойщик, это назовем так, ну, там был Газель, <laughs> вот, и он постоянно был где-то гонял, вот, кстати, тоже дядя, получается, ну, то есть их мама, тетя, дядя, они выросли в полной семье, дедушка там воспитывал и прочее, 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 из-за того, что дядя был самый младший мальчик, он максимально избалован. Он не умеет готовить. Он всегда привык, что ему готовят, стирают, гладят и прочее. Он даже сейчас такой. И вот его мама с тетей, если оставит, там просто... Мы как-то с ним вдвоем он у меня остался. Ну, мама куда-то уехала, и он на пару дней в Сухуме был. А я уже в общаге жил, все такое. Типа я уже я летом приехал. И вот просто он поел, посуда на столе, ушел. Я такой... Ладно. Потом что-то поел. Причем, ну, то есть, не нормально. Ну, пошел там, знаешь, хлеб, сыр. Поел. Или там, и мама лыгу еще захал, Вот так взял, пошел, накрошил. И я вот понимаю, что есть вот жена. Вот ей будет. Вот она ему заменит маму. Вот. Ну, она будет он, с ним, вот и за ним. Ну, то есть, это... И причем это, ну, там все это в норме. То есть, там нету такого, что это ущемление прав женщин, и они страдают от этого. Ну, то есть, в целом, это как порядки вещей. То есть, такое. И, ну, тяжело... Ну, сейчас понятно, уже он взрослый. Там, ну, как взрослый, ему 50 лет. И там уже по-другому все мысли. Но вот некоторые такие моменты раскакивали, что Ну то, что и за ним мама ухаживает, моя тетя, и они вместе это, вот, живут все вместе, за бабушкой еще ухаживают. они ну, как-то вот так вот сплоченно живут сейчас. Вот. И там дедушка был просто, но ну, он жесткий, там ну, дед, когда был жив, он до, вот, до последнего дня был просто. Хотя он говорил, что он скрипачом хотел стать. Это на злости
1: из-за того, что он не стал
2: Не знаю Но у него были усы такие большие Брови вот такие И у него, он в семье, ну раньше было же модно такая что типа по 6 детей По 140 детей в семье Вот, и у деда было, он был Я сейчас, не знаю Навру или нет, но очень много Сестер было И они каждый раз, когда в гости приезжали А дедушка сидит вот такой вот, его Гиви тоже звали Сидит вот так вот не приходят, да сбрейте, говорит ему, эти брови, что он, говорит, пугает людей. Говорит. Приезжали и бездетно, типа раздевались над ним. Вот. Но он был очень злой, постоянно очень жесткий дед был. Но он добрый при этом все-таки. То есть он как-то вот так вот было всегда.
0: Вот, и это, мне кажется, очень важно быть жестким, но добрым и справедливым.
2: Но дедушка... Наоборот... ты понимаешь,
0: что ты находишься не под гнетом, а наоборот, под, скажем так, уверенным началом. Ну, mm -hmm. и это очень забавно, важно.
2: то, что он, он я маленький, когда приезжал, он поле чудес смотрел, и Якубовича ненавидел, потому что ему все подарки дарили. Вот, и он всегда говорил, что вот украинцы, у меня, говорит, друзья украинцы. Я как-то сказал: вы помните, в советское время были велосипеды украинские, у которых рама была, что посередине. Ну, такая, ну, как это объяснить, там железяка, прям вот между ног была, она очень высоко была, и ты чуть-чуть, да. если тебя скинет, ты просто лишаешься яиц навсегда. Где да. ну, по-моему, Стандартная. Да, да, и э, я говорил вот эти велосипеды украинские, он говорит, что значит украинские неудобные? И он чуть-чуть мне не прилетело за это. Но все равно прикольно. Блин, ну...
1: А я катался под этой рамой, знаешь, так, типа...
2: Я в детстве Там, катался, вот, на, это, это... На, на, сейчас перебью, момент, вот Я в детстве катался с девочкой в Сальске, она меня посадила назад, нам надо было ноги раздвинуть, чтобы ехать, а я такой, чтобы
0: покататься, это еще с, с древних времен идет. Раздвину ноги, чтобы покататься. Ну, нет,
2: мне надо было раздвинуть ноги на заднем сиденье. Чтобы. Я же говорю. Это тоже я... с древних времен. Это и для мальчиков было с древних времен. Короче, я такой: типа: зачем? Я сложил эти ноги. У меня нога между спиц застряла. И мне потом всей улицей эту ногу доставали. Короче, я к тому, что иногда... Слушайте, ну это очень субъективно. То есть мы сейчас разбираем именно кейсы в нашей жизни. Мы не можем быть, как это называется...
0: Объективными.
2: Объективными. наше мнение, оно не является абсолютом. Просто вот наш кейс такой. Вот у меня отсутствие отца в целом... Мне мама герой просто. Она все сложила все, как умело. И сделал из меня такого человека, какой я есть. У Богдану повезло с отчим, Замечательный человек. Я помню, как я с ним на твой день рождения какую-то просто чепуху обсуждал 20 минут. И он, как он мне леща не дал просто за это. И у удара в целом дядя Коба это просто, я не знаю, когда я пришел, тетя моя приболела, и он такой, вау. -ва". Надо новую женщину теперь искать. Я с этой темы просто чуть не выползю. Поэтому все очень суть. Бывают полные семьи, где родители объективно просто, ну, надо кастрировать, прежде чем. Ну, то есть нельзя, чтобы они были родителями. Бывают, когда неродные родители. Да, когда, и отец, и мать неродные, и. Короче, папа это не тот, кто сделал, а папа But это тот, кто рядом hospital. стоит. Да, yeah. и не, и, и no, не всегда it's... это мужской пол. Что самое забавное. Но я сейчас не говорю про гендерные какие-то приколы. А, какие типа Две матери или там четыре матери и одна собака. Я про... Вообще, в целом. То есть формирование ребенка очень зависит от того, как его воспитывать. Можно забить хер на ребенка. Скажи что-нибудь, а то это, этого хрен перебьешь. Я все. Я хотел куда-то подытожить, мне скоро капельницу ставить будут.
0: Да, пожелаем гений. счастья, здоровья. Спасибо, спасибо. Вот, Надар говорил по поводу того, кто и как воспринимался в детстве что вот он супергерой отец и все остальное я понял сейчас вот прямо что-то глубоко в себя задумался что я возможно так и представлял но немного иначе сначала я все представлял как просто данность и все герой не герой я вот что я четко знал что вот у меня дедушка был он инженер и такой глобальный рукодел я думал что если чего-то у меня нет, то он все сделает. А очень ему в этом поможет. То есть два таких героя. Потом а, как-то это все опять затерлось, и все. И а, героизм каждого из членов семьи раскрывался со временем. Или скорее со сознанием. Я это понял где-то, ну, может быть, относительно недавно, несколько лет назад. А, навер наверное, стоит а, перескочить а, немножко на следующую тему. Наверняка, я надеюсь, каждый из нас Станет отцом. И наверняка все себя как-то видели со стороны, какими они будут отцами. И что бы вы хотели дать своим детям будь то мальчик или девочка, либо оба сразу. Это знаешь, как мне
1: кажется, замкнутый цикл как. Говорят, что там дети — это зеркало родителей, а еще говорят, что дети — это... Как это там? Как там? Там что-то типа такой фразы, что дети — это то ли ошибки родителей, то ли что-то такое, ну как будто... Это амбиции родителей.
0: А? Это, это также еще амбиции родителей. Да,
1: да, да. Ну, типа, не амбиции, а там было так сказано в таком контексте, что э, ошибки родителей формируют э, детей. Ну, то есть, э, что... Ты как бы вроде бы как пытаешься что-то сделать хорошо, но косячишь, и в итоге получается плохо. А потом дети вырастают, и такие, нет, вот я, я точно вот так вот не хочу, у меня будет точно по-другому, и получается все то же самое. Ну, да, это получается... Дети
0: отражения, надежды, и амбиции.
1: Например, там, вот если бы ты там говорил, да, Богдан, что... Вот я uh -huh. точно не уйду из семьи, потом раз и ушел. Как бы это вот, uh -huh. вот такая история, когда ты зацикливаешься на том, что ты точно так не хочешь делать, как было у тебя, как будто так и происходит. Я вот сейчас думаю, что да, там, я буду, наверное, более самостоятельно воспитывать детей, точнее, чтобы они были более самостоятельными, потому что я был очень не самостоятельным и до сих пор это как ну сказывается. А, и хочется, что типа, ну вот делайте все сами, делайте все как надо, там хочешь приготовить, хочешь там поесть, возьми достань свою посуду, посположи, там, ну вот в таком в таком духе, да, с элементарных вещей, с бытовых. Но... Но скажи же,
0: что самостоятельность это не значит, что пустить на самотек.
1: Да, да, да. Именно приучать, что э, все в этой жизни нужно делать самому, и это нужно тебе делать, как бы, потому что это твои да. желания, и ты что-то хочешь получить. А так, что Вмешиваться в меру.
2: Для меня такой самостоятельностью стало то, что меня отправили в другой город и в общагу. Да, это вообще идеально. Я научился я, стирать в Я так переживаю, тракания.
1: что... Я так сожалею, что я не пережил экспириенс жития, в общежитии. Мы с однокурсником,
2: с моим другом Артёмом, постоянно говорим, вот наши дети должны жить в таких общагах, чтобы они охеревали, как мы, говорим, в своё время... Потому что да все... О, он, я он, помню, просто это у нас общага. такая жопа был была кошмар. в необщежитии. Просто мы... Реально пуховик я стирал в раковине. И еще эти темы, когда ты такой так, возьму вещи, положу в тазик, залью водой, порошочка, оставлю на пару часов, оно со мной постирается. Я так на два дня оставил вещи. Случайно. Там от ничего не осталось.
1: Общий смысл в том, что Конечно, хочется э, как бы посмотреть на себя со стороны, э, вы, выявить хорошее, что было получено от родителей, выявить что что недополучено было или было получено плохое, скомбинировать это все и выдать что-то новое. Но, мне кажется, получится все через одно место, получится как получится, и понятно, что нужно как-то себя, наверное, отдергивать и вспоминать, как ты хотел это сделать, но получится так, как получится. И мне кажется... мы... да. продукт воспитания наших родителей и по-другому у нас все равно не получится.
2: Мне кажется, самое важное, когда при воспитании детей не пытаться реализовать те моменты, которые ты не смог реализовать в своей жизни через них.
0: С одной а... стороны, это важно, и ты прав. А с другой стороны, мне кажется, это... Ну, без этого никуда, потому что каждый, абсолютно каждый родитель своему ребенку хочет самого лучшего. И, э, э, как бы так сказать-то... Э, Ты как бы И если у родителя что-то не получилось, возможно, он где-то внутри себя знает решение и видит в этом, в том, что у него не получится, какой-то огромный, великий потенциал, и хочет э, поделиться этим с ребенком. И иногда ребенку, может быть, это и будет интересно, а иногда нет. И в итоге... Ну вот, э, в итоге нужен баланс. Ну и вот, слушать друг друга. Вот, ну, вот да, что ну очень часто, э, очень часто, особенно не, в не эти слушать, сложные а времена... слышать. Да, ну, слушать, прислушиваться прислушивать, и разговаривать. Ты
2: слышишь, но не слушаешь и не прислушиваешься, когда я говорю, чтобы ты слышал. Да, есть офигенный термин, и
1: книга, по-моему, называется «Достаточно хорошая мать». Вот Нам надо быть просто достаточно хорошими отцами.
2: Слушайте, ну всегда mm, будет да. проблема понимания отцов и детей, как я уже говорил. Не без Мы этого. Не без... Да. Mm. Но нас то, э, Мне кажется, э, у нас будет чуть попроще ввиду того, что нас воспитывали в те время, когда не было как интернета, во-первых, где можно было почитать что-то в открытом доступе. Ну типа, опять же, возвращаясь к этим книжкам, ты такой, блин, там что-то непонимание какой то психологи какие-то появились. И прочие-прочие какие-то моменты. Так что в целом, не, мы, не, точно никто из нас не будет идеальным отцом. Потому что есть такой момент, как пубертат. Э -э, дети будут говорить: вы не понимаете! Это просто TikTok. Он такой, мама, что ты делаешь в туалете? Я ТикТок. Или там сыночек, какая мама. Вот. и Просто вот я для себя понял, для меня вот важно не реализовывать через детей свои какие-то несбыточные моменты. Меня Я маме благодарен за все, но я никогда в жизни не хотел идти переводчиком играть. Я никогда в жизни не хотел быть переводчиком. Ни лингвистом, ни переводчиком. У меня даже вот В школе я участвовал во всех олимпиадах, кроме английского языка. Я никогда в жизни не был заинтересован в том, чтобы быть переводчиком. Но, как вы хотите
1: об этом поговорить?
2: Да, я думаю, уже поздно об этом говорить. Я уже это все перешел. Причем я такой, все, не хочу быть никогда переводчиком. и такой закончил перевод перевода, видите, пошел в магистратуру сам, на филологию. Потом пошел сам на аспирантуру на историю философии и вообще нигде не было соприкосновения с интересами, поэтому все получилось так, как получилось, но надо чутко быть открытым с ребенком, общаться, Окей. даже если ребенок не очень. Вот, в этом.
0: вот, вот, вот. Ты прав, Ген, потому что мне кажется, что всегда корень зла в любых отношениях между родителями, между родителями и детьми и детьми и детьми это Общение, если общение выстроено неправильно, то ничего нормального и не получится. Поэтому очень часто для родителей бывает глобальным сюрпризом, допустим, это семья каких-нибудь художников, а ребенок такой, а знаете что, я хочу быть математиком, потому что вся ваша художественность мне стоит поперек горла, я хочу чего-то другого. А родители такие, а как так? Мы, и все мы остальное. художники в третьем а мы думали, ты гуманитарий. Нет, нет, что, что, что я хочу сказать, что... Нужно всегда слушать, что одни хотят от других. Слышать, И а, слышать. Погнали. Смотрите, смотрите, смотрите. Все, вот Гена, ты сейчас сказал, что мы там выращены в то, в то время, когда там интернет еще не совсем проник в нашу жизнь. Но нет, я с этим не совсем соглашусь, либо соглашусь наполовину. У всех у нас есть уже друзья, которые имеют детей. И в целом можно их... Конечно, мы не делим их на категории, но есть такие люди, которые вызывают у меня огромное количество вопросов. Когда ребенок что-то хочет, особенно ребенок там, до 3-4 лет а, от родителей, а родители все из себя, поскольку они молодые, естественно, они занятые, а, очень часто ребенку затыкают рот телефоном. В том плане, на, поиграй, на, поделай что-нибудь, только не дергай меня. И это как раз именно наше поколение. Да. И мне очень...
2: Не, да. я про другое говорил, Богдан У немного. тебя
0: дети есть. Нет. Ну, ты, ты отец, Но... молчи, будут, вот и отец
2: будут, поймешь. Вот будешь поймет.
0: Посмотрим, как ты ему рот будешь затыкать, когда па. А что такое это? А что такое Да. Мне кажется, вот, на, собери урожай на ферме. Главное,
2: мне кажется, вот этот Во-первых, я говорил про другое, Богдан интернет. Я говорил про то, что сейчас появился ресурс, где ты можешь почитать и понять, как лучше сделать. Uh, это первое. А второе, по поводу uh, вопросов от детей, надо понимать всегда, что дети — это не взрослые люди. Ну, это я себе говорю, это не кому-то сейчас послание, да, что дети — это не взрослые люди, они могут задавать такие вопросы. Мне мама вообще на вопрос, как я появился, сказала, мы нашли тебя в поезде, тебя оставили цыгане. Сказали кудрявый голубоглазый маленький ребенок, а И Мы его такие пожалели и забрали
1: Представь, она такая. Ну, я думаю, ты сейчас спрашиваешь маму: типа, мама, почему ты мне так сказала Она такая, ну, я подумала, ты маленький, и ты все равно ничего не поймешь, поэтому решила правду сказать.
2: Ну, не знаю. Я. Мне кажется, мне не надоест. Я так люблю. Я недавно понял, что я люблю детей, но меня бесят чужие дети. В плане соседские а какие-то, а которые приходят. ты тогда любишь? У тебя я своих люблю, них... малень... я, не, я люблю своих маль... Я люблю своих маленьких сестер. Угу. И люблю каких-то племянников, племянниц. Вот таких малюсеньких детей, которые, ну, типа, кровь. Я не знаю, это как это работает. Я не знаю, может, я как животное это все воспринимаю. Но какие-то кровно связанные со мной. То есть, меня это умиляет. Когда у меня будет ребенок, я, наверное, буду самым счастливым человеком на Земле. Угу. Вот я к этому пришел. Возможно. <связать> ну вот, чем тогда вырастет, и мы будем а играть видеоигры?
1: Весь пафосный выпуск закончим пафосными какими-нибудь словами. Типа Пафос, дети да.
2: любите родителей, родители Деть, любите детей. проблемы отцов и детей будут всегда, но главное да. не забывать то, что в будущем мы сами окажемся на той стороне, с которой воевали в прошлом.
1: Сначала веришь Дед Мороза, О -о 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 -о. потом ты не веришь Дед Мороза, <coughs> ты им а потом ты сам становишься Дедом Мороза. И как Кстати, в себя не верить?
2: Кстати, по поводу Деда Мороза, я, э, я в детстве один раз чуть сильно прям чуть не поверил, что он существует. Я Новый год встречал с бабушкой, э, мамой и папы, и она, она русская э, была, и она Ев нет, она еврейка была. Богдан.
0: Ас-саламу алейкум.
2: Молодец. И, короче, она такая, типа, Гена, там Дед Мороз летит. Посмотри в окно. Я побежал смотреть в окно, а потом я поворачиваюсь, и на столе просто мешок с конфетами и какими-то фруктами. Я такой, бля, откуда? Откуда это появилось? Я некоторые, ну я думал реально, что это Дед Мороз. Вот, насколько я никогда в детстве не верил во всю эту херню, потому что я в детстве посмотрел Эммануэль. И сразу понял, что никаких волшебств не существует. Но в этот момент я поверил в какое-то чудо. Поэтому, ребята, когда у нас будут дети, главное не забывать, что мы в душе тоже дети.
1: Рекомендация выпуска, наверное, опять фильм «Капитан Фантастик» про отца-одиночку. Мне он очень нравится. Может быть, вы что-то еще порекомендуете.
2: Я порекомендую документалку «Don't fuck with kids». Она никак не связана с темой данного выпуска. Но, Дар, можешь вырезать потом это. Я просто посмотрел эту документалку на Netflix, и теперь всем ее рекомендую. Хорошо. Вот. И еще там документалка а. про Бритни Спирс вышла. Угу.
1: Хм,
0: хм, хм. А, а я тогда посоветую... Это даже не rom.com, но, но классный фильм про отца-одиночку. Девушка из Джерси. Никакого там сверхвысокого посыла вы не найдете, но вечером посмотреть очень даже приятно. Кстати, Гена, и...
1: ты, ты сказал, это да. тоже про отцов. Там Брит не против. противостояла. Посмотрите
0: отец... документалку. Я просто <связывается> сам, <связывается> сам ее еще не посмотрел.
2: Но про отцов, <связывается> про отцов и, и детей, вот у Уилла Смита же есть фильм какой-то с его сыном. Я забыл, как он называется.
0: Джаред Джейден Джейдан Смит.
2: Да, Джейдан Смит. Я фильм забыл, да. как называется. Если нагуглите. То поисках счастья» -то. или что-то такое? Да-да-да, да да, 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 да. Очень, очень пафосный, очень слезовыжимательный фильм.
0: Также а. можно еще Тургенева почитать «Отцов и детей». В наше время очень знать,
1: кто написал «Отцов детей».
0: Да-да-да. И главный наш... Я забыл, как его фамилия, но неважно. Короче, Лохан и Чепуха, вот кто он который даже не про... протагонист, назовем его так.
2: протагонрок
0: Да, протагонрок и И подытожить хотел тем, что я безумно благодарен всей моей семье, <сих>, когда она это послушает. Папа, спасибо тебе за все. Мама, бабушка, сестра, тетя, люблю всех.
2: У меня, Лиза. у меня никто не слушает это. Я просто скажу спасибо. Я всегда маме говорю спасибо. Поэтому всем матерям и отцам спасибо.
1: Да. да. Всем да. спасибо.
2: И вам спасибо, что слушали, дослушали. До да, спасибо всем нашим слушателям. До следующего выпуска. Всем пока. Целуем. Спасибо нашему специальному гостю Богдану. Ладно, всем пока. Всем спасибо за внимание. Хорошего времени. Смысла нет. До свидания.
0: До побачення. Пока. Napoli, nabavini, 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 nabavini,
2: nabavini, nabavini, Navazi, nabazi, nabazini na vazi,